0: Og vi skal læse om lignelsen om sædmanden, som står i Markus kapitel 4, vers 1-20. Jesus skal sig igen til at undervise ned ved søen, og en meget stor skare flokkede sig om ham, så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod på bredden inde på land. Og han lærte dem meget i lignelser, og i sin undervisning sagde han til dem, Hør her. En sædmand gik ud for at så, og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og ødde det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord. Og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rodet. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det. Så det ikke gav udbytte Men noget faldt i god jord Og gav udbytte Det voksede op og groede Og noget bare 30 Og noget 60 Og noget 100 folk Og han sagde Den der har øre at høre med Skal høre Da han var blevet alene med sine ledsager Og de 12 Spurgte de ham om lignelserne Og han svarede dem til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem, men til dem udenfor kommer alt i lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Og han sagde til dem, Forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser? Sædde man, så ordet, med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. De, der bliver sået på klippegrunden er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det, men de har ikke rod i sig. De holder kun uden tid, så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Andre er dem, der bliver sået mellem tislerne. Det er dem, som har hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt 30 og 60 og 100 folk.
1: I dag er det søndag seksagesima. Det ved I nok godt alle sammen. Det er der, vi er i kirkeåret. Og det betyder, at der er 60 eller sådan cirka 60 dage til påske. Så i dag og sidste søndag danner sådan en overgang fra hellig tre tid og tid og så til fastetiden og det her med, at vi nærmer os påske. Og, og det siger jo noget om hvor stor hvor vigtig påsken er, og har været det altid. Det er simpelthen 6 g, som er i dag. 60 dage cirka til påske. Så øhm, vi tæller ned, og vi forbereder os stille og roligt på, at påsken nærmer sig. Og det vil sige, at vi går ind i en tid, der kalder på eftertænksomhed, på forberedelse, på at vente tålmodigt, på at Gud gør noget stort. Ligesom man venter, når man har sået noget, det kan være derhjemme i, i øh, køkkenet, at man har nogle små urtepotter eller ude i haven, at man sover noget, og så går man og venter og venter. Og så må man bare se, hvad det er, der vokser op, og hvor meget frugt det bærer. Både den her tid op mod påske og det billede, vi hører om i dag, siger altså noget om det der med at vente og det, at øh, der sker sådan et eller andet med de der små frø, man, man sår, og så, ja, så vokser det, men, men hvordan sker det, og hvad er det for noget med den der usynlige vækst? Vækstens hemmelighed er på spil. Men der er også noget smerteligt forbundet med det, vi hører om, at der er meget, vi ikke er herre over, der er meget, vi ikke kan styre, der er meget, vi ikke har kontrol over i vores menneskeliv. Det der med at vente på noget, det, det handler om at give sig hen. At have håb, at have tillid, at stole på, at der er noget, der er nogen, der er en, der er større end os selv. Og det vi lige går og ser med vores øjne. At vi nærer tillid, at vi regner med, at vi sætter vores lid til noget, der er større end os selv. Og det kan nogle gange gøre ondt sådan at gå og vente. At længes og håbe, og vi er en tid, der godt kan være smertefuld for nogen, mørket, kulden, vinteren. At vi går længes, og vi håber på lys, vi håber på lyser og tider, vi håber på forår. Vi længes efter forår og lys, vi længes efter opstandelse. Også opstandelse inden i os. Vi venter på, at der er noget, der vokser op der, hvor vi synes, at vi har sået noget. Måske der, hvor man har bedt og bedt i dage, uger, måneder, overvis, og vi går og venter på bøndesvar. Måske venter vi på helbredelse. Jeg har nogle gange været på Sygehus Syd, særligt for at besøge nogle mennesker, der er i den yderste nød, og som har måttet sande, at de har mistet kontrollen over livet, som nogen beskriver det kan godt sidde og tænke, havde du egentlig kontrollen over livet på et tidspunkt? Men det er sådan, det følelse, at man mister kontrollen over, over livet, og at de ikke har nogen som helst magt over den situation, de er havnet i, at de er der på sygehuset, har måske mistet deres førelighed, kroppen har sagt stop, den vil ikke mere. Og de må enten sig på, at de snart skal dø, eller at de måske kan leve videre, men, men uden at have den fulde førelighed. Særligt en af dem, som var uhelbredeligt syg og som bare ventede på at dø, sagde, at han gerne ville snakke og høre om Gud, for han kendte ham ikke. Sådan sagde han efter, at han havde fortalt mig sin livshistorie. Og så bad vi sammen, og så kiggede jeg på ham med overbevisning i mine øjne og mit sind, og så sagde jeg nogle ord til ham. Jeg sagde, Gud kender dig, Gud ser dig, og han lytter til dig. Og han vil give dig sin fred. Og så løb tårerne ned af kinderne, og der faldt faktisk en fred over ham. Guds fred. Men så skete der det bagefter med mig, at tvivlen den kom og nagede i mig. Jeg kom til at tænke på, om jeg godt måtte være så tydelig over for den her mand. Om jeg i så tydelige vendinger godt måtte sige til ham, at Gud kender dig, han ser dig, han elsker dig. Var det nu også i orden, at jeg sådan var så gavmelt på hans vegne? Og det kom jeg til at tænke på, da jeg genlæste Limelsen og Sædmanden, der spreder frøene ud på marken. Så gavmelt, så østelt, at mange af frøene de, de falder på stenjord, de falder på klippegrund. Han går som han og lalle lalleglad omkring sig med noget yderst kostbart, noget der kan blive til. Liv, noget, der kan blive til føde. Og han kaster om sig med det, sådan, uden at være spor-resultatorienteret. Det er ikke med millimeterdemokrati, der bliver sået. Og det er ikke ud fra en tankegang, at man sådan lige kan regne ud, præcis hvor der skal lægges 100 frø, og hvor der skal lægges bare 10 frø, for at der kommer noget op. Nej, der kastes øsselt og gavmildt ud over markerne af sædemanden, som er et billede på Gud. Det er Gud, der gør det store arbejde. Det er Gud, der gør det. Det er ved Guds kraft, at væksten også kommer. Det er Gud, der giver væksten. Det er ham, der strører Og det er ham, der giver væksten. Og så tænker jeg bare, hvad kan vi så gøre? Ja. Og så vil jeg gerne læse nogle ord fra Isaias. Som siger, Esaias siger, søg Herren, kald på Herren. For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer over jeres planer. For som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage til, men væder jorden, befrukter den og får den til at spire, sådan er mit ord. Sådan er mit ord, som udgår af min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udføre mit ærne. Vi kan og skal ikke gøre så meget. Og vi skal i hvert fald ikke tage ansvar for ting, der ikke er vores ansvar. Vi skal søge Herren, vi skal kalde på Herren, og vi skal hvile i, at han er den store sædemand. Han er den generøse giver. Hans veje er så meget større end vores. Det betyder ikke, at, at vi bare går de forkerte veje, men det betyder, at vi ikke vi kommer aldrig nogensinde til at kunne udgrunde, kunne forstå Gud og hans veje fuldstændig. Han, han er meget mere stor og vis, end, end vi er, og end vi nogensinde kommer til at forstå. Vi kommer kun til at forstå ham i glemt. Han er meget mere generøs og gavmild med sig selv og med sit ord, end vi overhovedet kan forestille os. Og vi behøver ikke, står der også et sted i Bibelen, vi behøver ikke forstå Gud og hans visdom. Hans veje er større og højere end vores, men vi kan tage imod Jesus i vores liv. Vi kan spise ordet, vi kan lade det spire, vi kan lade det vokse i os ved Guds kræfter og ikke ved vores egne kræfter. Jeg sagde det her med, at der er noget smerteligt over den historie, vi hører i dag i evangeliet. Og, og det er der sådan på flere øh, i, på flere måder. For der sås ikke bare, og så vokser det alt sammen op i god jord. Fordi man tænker, Gud han har jo styr på det hele. Der sås ikke bare under de perfekte forhold, og så går alt bare lige efter planen. Vi kan hver især... Være som vejen, som den hårdt nedtrampede vej, som, hvor fuglene de bare nemt kan komme og spise frøene, inden de får ordentligt slået rødder og begynder at skabe vækst. Vi kan alle sammen have det på den måde, eller være på den måde i nogle perioder eller ja, i vores liv. Og det kan være sådan, også i længere perioder i vores liv vi kan måske opleve, at Gud han er blevet fjern, at vi ikke helt forstår, hvad det er, Gud han har givet os, eller hvad det er, Jesus han egentlig kom her på jorden for at gøre, og hvad han har gjort for mig. Og så kan vi også godt nogle gange være ligesom klippegrunden, der bare er fuldstændig hård og uimodtagelig. Og det kan vi blive på den måde af mange forskellige grunde, og der tænker jeg, at vi hver især må Mærke efter og tænke over, jamen, når man har det på den måde, at man er helt som sten indeni. hvad er det? Hvad er det, for en, hvad er det, der har ført mig hertil? Det kan blandt andet komme af at blive skuffet. Vi kan blive skuffet over hinanden, vi kan blive skuffet over Gud. Vi kan måske være overvældet af de lidelser, som vi oplever i vores liv eller i vores nærmeste liv udfordringer i vores liv, der virker så alt overskyggende, at vi ikke kan se væksten og ikke kan se glæden og faktisk ikke kan mærke livet. Og så er der de der tisler. Og dem har vi alle sammen i vores liv. Det er ikke sådan, at der bare er nogen, der har det, eller nogen, der er tisler. Vi har alle sammen tisler i vores liv. I vores sind, der kvaler det gode. Kvaler ordet. Kvaler livet. Det kan være travlhed, som jeg synes er en af de tisler der vokser vildt i mig som, som kan være med til at gøre mig uimodtagelig over for underne over for kærligheden omkring mig fra familie og fra andre mennesker travlhed der, der gør at man, ja, man er inde i et hamsterhjul og man ikke rigtig egentlig lever det kan være at du har glemt at Gud har givet dig så uendelig meget. Det kan være, at du har fuldstændig glemt, hvordan man kan tage imod og bare sige tak. Jeg tror, det er vigtigt, at vi genopdager, at Gud han er den store giver, at han er den store skaber, at han er den, der sår, og at du og jeg vi bare har lov til at tage imod. Og det, synes jeg, er det vigtigste, vi bliver mindet om i dag her, i evangeliet, det er, at Gud, han er den store skaber. Han giver os meget, meget, meget mere, end vi overhovedet kan forstå, og vi kan tage imod heller. Kristus bliver sået. Han er ordet. Kristus bliver sået i dig, i dit liv, i mit liv, ja, overalt. Både på sygehuset, på kongeslottet, og alt derimellem. Men det kan være smerteligt at være i den position, at man bare kan tage imod. Det er faktisk meget sværere at tage imod en gave, tage imod noget fra andre, end det er at give. Det der med at lade sig elske, det er meget, meget sværere end at elske. Det er ubehageligt og svært for os om, og bare mærke vores egen svaghed og vores egne mangler. Og ikke have den handlekraft, som sædemanden jo har. Som Gud har. At tur give slip på vores enorme fixering på resultater. Fordi det er der, vi har handlekraft. Det er der, vi kan gøre noget. Det er der, vi kan mærke, at vi også har noget magt. Men måske skal vi turde give slip på, på den her fixering på resultater. Og så tage imod. Vi skal turde leve med, at vi ikke har kontrol over livet. Men at vi først og fremmest skal tage imod Guds kærlighed. For han elskede os først. Det er grunden i kristendommen. Det er essensen i kristendommen. Det er, at han elskede os først. Og at vi må begynde med at tage imod Guds kærlighed. Og det skal vi gøre resten af livet. Hver eneste dag skal vi tage imod Guds kærlighed og Guds nåde. Den er ny hver en morgen. Det er hele Bibelen fyldt med udsagn om og med bevis på og med ja, fyldt med historier, der fortæller os. Det er det centrale i evangeliet i dag. Det er, at Gud han er en generøs giver. At Gud er kærlighed. Og den største kærlighed, den kærlighed, som, som Gud er, den kærlighed, han har, den er øssel. Vi har også kærligheden. Vi har også mulighed for at være øsle. Men vi er nødt til først at tage imod, og først igen og igen blive overvældet over, hvor øssel Gud er, hvor øssel Guds kærlighed er. Sædekornet, der falder ned i frugtbare jord, det er godt, men sædekornet falder også ned i livets umuligheder, i, i vores livs umuligheder. Og sådan er det. Nogle gange er vi på den ene måde, og nogle gange er vi på den anden måde. Men det er kernen i evangeliet, i Kristus, i Gud, det er det øsle evangelium, der sås overalt. Det, er det, jeg håber, vi må tage med os hjem, det er, at det sås overalt. Gud har givet os ordet. Gud har givet os Kristus. Og i den påske, som vi er på vej hen imod, der giver Kristus sig øselt og fuldstændigt hen for os. Alt får vi givet. Livet får vi givet og frelsen. Og derfor har vi så meget og takke for. Vi har så meget at sige tak for. Derfor kan vi leve. Og vi kan også leve uden tunge skuldre og tunge byrder på skuldrene. Skal ja, Vi behøver ikke at bære alt vores lidelse. Vi behøver ikke at bære alle andres lidelse med. For Kristus går med os i selvhengivelse, og han bærer med på vores byrder. Han er den, der skaber liv og vækst i os og i vores liv. Han er den, der sår og den, der vander. Og mit håb og min bøn for i dag, det er, at vi må tage imod at vi må åbne munden og spise hans ord. At vi må åbne munden og spise brødet og vinen, der gives os i nadvaren. Det er det vigtigste, vi kan gøre som mennesker. Det er at åbne og så tage imod alt det, Gud han giver til os. Først tage imod Guds kærlighed hver dag, og så gå ud i livet. Gud han kender også dig Gud, han ser også dig, og han lytter også til dig. Han har givet dig alt, og han giver dig sin fred. Amen. Lad os bede sammen. Gud, vi siger dig tak, fordi at vi ikke behøver at have styr på det hele. At vi ikke behøver at være fokuseret på og fuldstændig fixeret af resultater. Tak fordi, at du har alt i din hånd, at du har al magt i himlen og på jorden, og vi får lov til at være dine børn, dine elskede børn. Tak fordi, du elsker os, som vi er skabt af dig. Herre, vi beder dig nu, hjælp os til at tage imod din kærlighed. Hjælp os til at åbne os for din kærlighed. Kom til os nu ved din helligånd, ind i vores umuligheder, ind i vores liv og den mark og den vej og den stengrund, som er vores liv. Og skab et nyt liv der, hvor der er død, og nyt håb der, hvor der er modløshed, og ny glæde over alt det, du har givet os, Herre. Tak. I Jesu Kristi navn, Amen.